0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 8.34, buongiorno da Giorgio Zanchini e con un po' di emozione che 4 anni e mezzo più o meno... Dopo eh, che ho, insomma, ho lasciato questi microfoni ci ritorno, una trasmissione gloriosa, eh, una trasmissione eh, che insomma, è parte della storia di Radio 1, parte della storia di Radio Rai e ci torno dopo un'esperienza. Devo dire molto bella, molto performativa a Radio 3, con tutta la città ne parla. Prendo il testimone da Ruggero Po, che l'ha condotta, se posso permettermi i giudizi su colleghi, con grande professionalità, cosa che ovviamente spero di fare anch'io. Come sapete, Ruggero va a condurre zapping ogni sera alle 19.30. Ma prima di prendere di petto il tema di stamane, che come avete sentito dal GR1 delle 8, è la riforma della giustizia, o meglio la mancata riforma della giustizia, eh, vorrei condividere con voi il progetto che abbiamo pensato di mettere eh, su eh, per questo nuovo ciclo. Ci sono alcune novità, alcune speranze, alcuni obiettivi, forse qualche illusione nelle cose che sto per dirvi, saranno settimane, quindi siate indulgenti, abbastanza sperimentali e abbiamo bisogno dei vostri pareri, dei vostri consigli, anche e se non soprattutto delle vostre critiche. Anzitutto l'orario. L'avrete notato, cominciamo alle 8.30 per tutta l'estate, 8 e mezza 10, quindi uno spazio più lungo che ci offrirà l'opportunità di approfondire, aprire a più voci possibile, ascoltare anche musica di grande qualità dal lunedì al giovedì, il venerdì eh, prolunga prima di tutto, noi vorremmo provare a dividere la trasmissione in tre parti eh, ideali, eh, che peraltro saranno abbastanza ondivaghe, abbastanza elastiche, la prima con i protagonisti sui grandi temi di attualità e ovviamente gli ascoltatori che è l'anima vera, forte di Radio Anch'io ma anche storie, come stamani partiremo da una storia una seconda in cui andremo nelle strade, nelle piazze con i nostri inviati, con i nostri cronisti e la terza, che forse è quella più sperimentale di tutti, quella che sulla quale puntiamo anche moltissimo perché eh, punterà sui, eh, sulle grandi potenzialità dei social network. Cercheremo di raccogliere i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni, i temi che vi sembrano più interessanti mentre ascoltate la trasmissione e li svilupperemo quasi come un filo diretto, quasi in diretta nella terza parte. Verrà in studio stamane, ma insomma per gran parte dell'estate, Nicola Ramadori che molti di voi avranno apprezzato come inviata eh, di cronaca che co- cogestirà, co-condurrà con me la terza parte e quindi diventa importantissimo il vostro contributo. Ecco i nostri riferimenti per fare tutte le operazioni che andiamo a fare con questa nuova formula di Radio Anch'io. Numero verde 800 05 00 sms che diventano importantissimi 335 699 2949 e anche whatsapp, l'email radioanchio chiocciolarai.it e poi Post su Facebook, Twitter, abbiamo un profilo Facebook e un account Twitter ridisegnati così come è stato ridisegnato il sito. Andateci, frequentateli, eh, scriveteci perché davvero l'ambizione della trasmissione è di essere quasi co-costruita assieme a voi. Ultima cosa, dedicheremo la terza parte del giovedì, quindi 930 10, alle inchieste, inchieste che vi proporremo noi o che ci proporrete voi e noi esploreremo, approfondiremo i percorsi da voi indicati. Basta, sono le 8.37, ho già rubato troppo tempo alla trasmissione, ai temi della trasmissione. Dicevo, la giustizia. A febbraio il Presidente del Consiglio Renzi nel presentare il suo governo aveva detto credo sia arrivato il momento di mettere nel mese di giugno all'attenzione di questo Parlamento un pacchetto organico di revisione della giustizia che non lasci fuori niente. Giugno finisce oggi, questo pomeriggio c'è il Consiglio dei Ministri, ma non verrà approvato nulla per ragioni che analizzeremo, probabilmente per divisioni all'interno del governo, per fibrillazioni, anche per legittima necessità di esaminare bene le questioni molto complesse che riguardano la giustizia e delle quali parleremo e tuttavia in questi giorni si è parlato moltissimo di un caso esemplare di cattiva giustizia o delle conseguenze nefaste, potremmo definirlo così, ecco. della cattiva giustizia, perché Diego Marmo, che è il PM che formulò le accuse contro Enzo Tortora nell'85, dopo 30 anni ha chiesto scusa alla famiglia Tortora. Scuse peraltro, come forse avrete letto, avrete ascoltato qui da noi alla radio, Respinte. È una storia che molti di voi ricorderanno, ma che credo sia opportuno riascoltare assieme.
0: Enzo Tortore sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza, un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo, un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, alfico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona. Buonasera, entrate, io non posso uscire, sono agli arresti domiciliari. Questa è Via dei Piatti numero 8, quarto piano. E questo è il minuscolo appartamento nel quale vivo da 16 anni in affitto. Un appartamento che non avrete grande fatica a percorrere perché è fatto di poco più di tre stanze. In questo punto mi tolsero le manette il 17 gennaio 1984. Posso però precisare che quando eravamo chiusi in cella tra noi cutoliani e vedevamo alla televisione il Tortola era normale tra di noi scherzando scherzare appellando al nostro compagno e allora signori se prima ci poteva essere equivoco se nel carcere di Santa Maria Capuavetere confondono Enzo Tortola con Enzo Berri adesso l'equivoco non c'è più Sapete voi perché Enzo Torta in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza. Dunque, dove eravamo rimasti, potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmelo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che non possono e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
1: Raffaele della Valle, buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Raffaele della Valle è stato l'avvocato di Enzo Tortora, è stato anche un amico personale di Enzo Tortora. immagino che lei come tanti degli ascoltatori che hanno risentito quella voce, hanno sentito anche la voce peraltro del PM Diego Marmo, ha chiesto scusa dopo 30 anni, lo dicevo poco fa, scuse respinte, noi l'abbiamo cercato ieri, è diventato assessore alla legalità del comune di Pompei, ha preferito sottrarsi, così come abbiamo cercato anche altri magistrati inquirenti di quella infelice stagione, chiamiamola così, avvocato che hanno Lucio Di Pietro e Felice Di Persia entrambi, entrambi non se la sono sentita di eh, intervenire Avvocato della Valle, lei ha 25 anni a questo punto, ha oltre 30 anni da quella vicenda processuale anche dal carcere, poi ripercorriamo alcuni di quei passaggi è ancora amareggiato per, quello, per l'incapacità italiana di risolvere certe questioni della giustizia, avvocato?
2: Eh, certamente sono ancora amareggiato perché mi risuonano sempre la è che nella mente la famosa frase del dottor Marmo, che secondo cui Tortora era il cinico mercante di morte, insomma, era un'affermazione terrificante alla luce delle carte processuali che non vedevano assolutamente nessunissimo elemento a carico di Tortora. È chiaro che rimango ancora e rimango quindi sconcertato nell'apprendere eh, queste eh, scuse che il marmo rivolge alla famiglia eh, sono scuse che, sanno, eh, che avvengono in tempi archeologici in tempi di archeologia tanto per rimanere nell'ambiente in cui oggi il dottor Marmo opera e oltretutto sono scuse a mio avviso abbastanza abbast- non, non, non autentiche, occorreva probabilmente più sobrietà se scuse doveva rivolgere il dottor Marmo, le doveva rivolgere secondo il mio avviso in privato attraverso una lettera scritta alle figlie Silvia e Gaia e probabilmente avrebbero avuto un, un peso maggiore, e certamente sarebbero state considerate con maggiore eh, Avvocato,
1: col senno di poi ormai sono passati tanti anni, lo dicevo si fa fatica a rileggere quelle carte a rileggere anche quella vicenda a capire come possa essere stato preso un abbaglio del genere, cioè fidarsi soltanto delle voci dei pentiti e anche in parte, devo dirle leggendo le scuse di eh, Diego Marmo mi sembra non ci sia una convinzione totale dell'innocenza di Enzo, Enzo Tortora
2: rimane sempre quello della mancanza molto spesso nei giudici, soprattutto nei pubblici ministeri, di quelle doti essenziali che sono l'equilibrio che sono la prudenza, che sono soprattutto la la capacità di riconoscere immediatamente il proprio errore, quindi eh, in questo mondo comanda e impera l'arroganza, per cui se non c'è l'umiltà l'errore può sempre esserci e può perdurare, è un problema di mentalità, Eh, molti giudici evidentemente non conoscono le doti dell'equilibrio e dell'umiltà e fanno prevalere invece i i vizi, i difetti dell'arroganza. Eh, allora poi c'era il problema dei pentiti, c'era il problema dell'esaltazione dei pentiti e quindi c'era un momento storico particolare per cui eh, l'errore certamente poteva essere fatto, ove non vi fosse stata quell'attento, quel rigoroso esame delle carte processuali che eh, poi la condizione sine qua non perché il processo sia giusto. Eh, colgo l'occasione per, per dire che anche oggi ci sono grossi problemi. Eh, Non a caso, avvocato, la
1: fermo, la fermo, non a caso abbiamo cercato di legare la vicenda che riguardato Enzo Tortora, insomma l'abbiamo definita uno dei casi esemplari di di mala giustizia o di cattiva giustizia in questo Paese, con la riforma della giustizia o la mancata riforma della giustizia della quale parleremo tra pochissimo col Vice Ministro Enrico Costa, perché? Perché all'indomani della vicenda Tortora i radicali, eh, peraltro eh, Tortora fu anche eletto in Parlamento con il Partito Radicale, i radicali promossero un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, lo ricorderanno molti degli italiani che sono in ascolto, nell'87, vinsero i sì e quindi eh, l'attribuzione della responsabilità civile ai magistrati stessi, però venne poi approvata con la famosa legge Vassalli, una versione piuttosto blanda che la lasciò scontento se non sbaglio e oggi siamo di nuovo a parlare di responsabilità civile dei magistrati. Per introdurre anche la voce di Enrico Costa, credo sia opportuno il suo parere su quello che è successo in questi trent'anni della Valle.
2: Ma ripeto, il problema della responsabilità dei giudici è un problema, la responsabilità civile dei giudici è un problema, ma non è il, il, il massimo dei problemi, anche perché a mio giudizio... Eh, sarebbe eh, migliore la via della responsabilità di carattere disciplinare perché il fatto che il giudice debba risarcire o possa risarcire un individuo non mi soddisfa, sarebbe più importante che invece un giudice ove avesse sbagliato non ripetesse più l'errore quindi si evitasse di ripetere l'errore attraverso un provvedimento disciplinare quale la radiazione la sospensione eccetera ma il problema di oggi è un problema è che la riforma non affronta, ma piacerebbe chiedere al Ministro come intende, per esempio, affrontare il problema che oggi è emergenziale noi avvocati penalisti lo sentiamo tutti i giorni, il problema emergenziale della dittatura giustizialista mediatico giudiziaria che è oggi imperversa nelle aule giudiziarie nel Paese
1: della dittatura e espressione...
2: ma... è la, è la stupefacente dichiarazione di un ministro dell'interno che solo un anno fa tra l'altro era strenuo sostenitore, intransigente vorrei dire fino ai limiti della, della, della decenza, del garantismo che oggi improvvisamente diventa giustizialista atti... della valle, atti... eh, la fermo perché
1: lei è stato chiarissimo ha usato anche un'espressione che sui giornali in questi giorni abbiamo letto spesso e la che... pubblica
2: opinione o, o una persona che è solo fermata ma... Insomma, è
1: chiarissimo, ed è con noi Enrico Costa. Raffaele Della Valle è l'avvocato di Enzo Tortora. Enrico Costa è il vice ministro della giustizia. Che salutiamo, Della Valle. Si fermi, provoca. avvocato. Si fermi, se no... eh, Enrico Costa, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Enrico Costa, è importante la figura di Enrico Costa nella trasmissione di stamani, Io ne approfitto per ricordarvi i nostri riferimenti, scriveteci perché come vi ho detto la trasmissione mira ad essere la più partecipata possibile, soprattutto nella terza parte tra le nove e mezzo e le dieci, cercheremo davvero di co-costruirla assieme a voi ascoltatori, 335 699 2949 per i vostri sms, potete scriverci anche attraverso whatsapp e poi chiocciolarai.it, ma fatelo anche attraverso 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 Twitter, attraverso il nostro profilo sui social network, andate sulla nostra pagina su internet. Enrico Costa, dicevo, lei non solo è il Vice Ministro della Giustizia ma ha una storia profonda, radicata sul tema giustizia nel nostro Paese, è stato stato in Forza Italia, è stato il relatore dell'Odo Alfano, in Commissione Giustizia ha presentato un emendamento sulle intercettazioni per vietarne la pubblicazione, cioè ha una storia, come politico non distante dalla posizione dell'Avvocato della Valle. Allora la prima domanda che le rivolgo è proprio questa. Il ritardo nell'approvazione della famosa promessa di Renzi entro giugno la riforma della giustizia è dovuto anche alle divisioni interne al governo, Costa?
3: No, assolutamente no. Non c'è ritardo perché nella giornata di oggi comunque verrà affrontato il tema, verrà affrontato in uh, un'ottica complessiva verranno individuati quelli che saranno i passaggi fondamentali per ogni materia, per ogni settore eh, attraverso i quali poi andare a declinare eh, le eh, singole eh, proposte o disegni di legge o anche decreti leggi legge in alcuni casi eh, organici al, alla materia, quindi eh, i testi comunque sono pronti, è necessario Tuttavia, che ci sia un passaggio... Beh, Vice Ministro, complesso. però la
1: sua è una lettura, se posso permettermi, un po' ottimistica, nel senso che tutti i giornali all'Unisono di centro, di destra e di sinistra, stamane dicono gli ostacoli politici alla riforma. In realtà st- si è un po' rallentato, anche per la complessità, indubbiamente, dei provvedimenti.
3: Ma non vi sono ostacoli nella maggioranza? Assolutamente.
1: Beh, non avete però, la st- immagino, non avete la stessa idea sulle intercettazioni, e sulla responsabilità civile dei magistrati. Lei, non so se il Ministro Orlando, ma sicuramente una parte del Partito Democratico.
3: Ma io penso invece che partendo dalla responsabilità civile dei magistrati, eh, tema che affrontavate prima con l'Avvocato della Valle, eh, non vi siano assolutamente delle eh, differenze salvo alcune sfumature in Commissione, Eh, sto seguendo personalmente il provvedimento in Commissione Giustizia al Senato, Eh, questo provvedimento eh, insiste chiaramente in termini di modifica eh, sulla legge del 1988, vi sono dei punti sui quali vi è, mi pare, eh, una convergenza, per esempio eh, la soppressione del filtro che comunque costituisce in molti casi una barriera nei confronti eh, di colore.
1: Vice Ministro la fermo perché spieghiamo agli ascoltatori che cos'è il filtro. La fil- il filtro in corte d'appello è quello appunto che prevede che dei magistrati esaminino in prima istanza le eh, richieste o le istanze dei cittadini nei confronti degli altri magistrati. Il dramma di questo filtro, diciamo, dato di questo filtro è che oltre il 95% delle istanze dei cittadini contro i giudici vengono respinte a livello di filtro. In realtà mi pare solo il 2% alla fine eh, di condanne nei Confronti dei magistrati, dei giudici. È così.
3: Beh, mi pare che questa legge comunque eh, non sia stata una legge efficace fino ad oggi, tutti lo riconoscono, tutte le forze politiche, eh, sono già stati presentati in Commissione al Senato gli eh, emendamenti e dalla giornata di domani bisognerà cominciare a, a votarli. Eh, quindi sotto questo profilo penso che eh, riusciremo ad avere un uh, testo, eh, devo dire non so se condiviso al 100% della Commissione, comunque ampiamente condiviso.
1: Costa altro tema importante falso in bilancio. La disciplina sul falso in bilancio che ha accompagnato questo paese per vent'anni, legata molto ai governi Borlusconi, ne parleremo subito dopo il GR delle 9. Però su questo punto lei è favorevole ad un aggravamento delle sanzioni o no?
3: Ma io sono favorevole a eh, valutare. Tutte le considerazioni che sono emerse e soprattutto in Commissione, io prima di eh, entrare nel governo ero membro della Commissione Giustizia della Camera, e devo dire che c'è stato un dibattito serrato soprattutto tra studiosi, eh, tra esperti di diritto, tra magistrati, eh, tra eh, avvocati, che eh, sul tema eh, hanno espresso le loro valutazioni. Io penso che eh, un, intervento sul, un intervento sul tema eh, possa essere in modo equilibrato posto in essere. Eh, il testo base, il testo base eh, presentato al Senato prevede l'introduzione eh, diciamo di eh, alcuni aspetti su, su questo
1: tema. Questo mi sembra un punto importante. Costa, davvero un'ultima domanda. Se riesce a rispondere in meno di un minuto, so che è complicato sulle intercettazioni. Lei era favorevole al divieto di pubblicazione. Oggi che posizione ha?
3: Ma io Devo dire che è necessario bilanciare eh, due, eh, diciamo, eh, due aspetti fondamentali. L'uno è quello eh, della riservatezza della persona, l'altro è quello del diritto di cronaca. Oggi mi pare che troppo spesso testi, stralci di intercettazioni che non attengono all'indagine, che attengono a colloqui privati vengono buttati sui giornali questo eh. non è accettabile, su questo è necessario eh e questo,
1: eh, questo è il tema forse più divisivo anche all'interno del governo ma Spesso, io anche
3: so, una cosa, perché no, er... ad intercettati ad essere intercettati, eh. ad essere comunque soggetti nell'ambito dei colloqui relativi alle intercettazioni sono persone che non sono
1: indagate questo, questo è un tema obiettivamente delicato, Enrico Costa io la fermo e la ringrazio, Vice Ministro per la Giustizia la giustizia ha toccato due temi, intercettazioni e falso in bilancio, che saranno comunque oggetto della nostra attenzione e devo rilevare che gli ascoltatori cominciano a scriverci soprattutto su questo punto, che vi leggo testuale da un messaggio per tutti. Se io nel mio lavoro sbaglio, pago. Non capisco perché giudici, politici e manager, iperpagati, anziché pagare quando sbagliano, fanno carriera. Beatles, Strawberry Fields Forever, 1967, l'album era Magical Mystery Tour. E Adesso il GR, ma torneremo a parlare di intercettazioni, falso in bilancio tra gli ospiti Bruno Tinti e Gaetano Pecorella.
4: Radio Anch'io